0: Also Kindheitstraum ist tatsächlich was Wahres dran. Das war wirklich für mich ein Kindheitstraum und ist es auch irgendwie bis heute geblieben. Wenn man sich jetzt hier umguckt, da muss man das keinem erklären, glaube ich, dass man einen schönen Arbeitsplatz hat. Ne? Und es vergeht auch kein Tag, wo ich nicht innerlich mich bei irgendjemandem bedanke, unserem Schöpfer oder wem auch immer, weil ich es schon auch ein Stück weit als Privileg sehe. Ne? Die Arbeit, die ich mache und dass ich auf einer Insel wohne, äh, wo andere halt zum Urlaub nur herkommen.
1: Der lange Oak podcast mit Holger Winkelmann und Tim Donsbach. Präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.
2: Diesmal fange ich an. Du fängst? Ja, die du, nee, Was? du? Ich fange jetzt an. Der, neben mir steht nämlich äh, Jochen Runa. Und Jochen Runa, das werden viele nicht wissen, vielleicht viele aber auch doch, ist Ranger. Das klingt ja total spannend, ne? Ranger. Wie wird man Ranger, Herr Runa? Erstmal danke, dass Sie sich für die neue Podcast-Folge vom Langug Podcast zur Verfügung stellen. Äh, Habe ich mich schon vorgestellt. Nee, Holger heiße ich und der das Mikrofon <lacht>
1: ist. Äh, ich bin Tim. Tim. Hallo, herzlich willkommen. Ja, Herr Runa, Ranger. Das klingt wie ein kleiner Kindheitstraum.
0: Da ist auch was tatsächlich was Wahres dran, ne? Also erstmal Moin, danke für die für die Einladung hier. Ähm, wie wird man Ranger? Indem man sich auf eine Stelle bewirbt, die frei ist, aber das ist, glaube ich, nicht, was Sie wissen wollen. Also, ja, aber doch, Podcastende, das ist keine Frage. Aber gut, also Kindheitstraum ist tatsächlich was Wahres dran. Das war wirklich für mich ein Kindheitstraum und ist es auch irgendwie bis heute geblieben. Ich meine, wir haben wirklich total viel Glück mit dem Wetter. Wenn man sich jetzt hier umguckt, dann muss man das keinem erklären, glaube ich, dass man einen schönen Arbeitsplatz hat. Ne? Und es vergeht auch kein Tag, wo ich nicht innerlich mich innerlich bei irgendjemandem bedanke, unserem Schöpfer oder wem auch immer, weil ich schon auch ein Stück weit als Privileg sehe. Ne? Die Arbeit, die ich und dass ich auf einer Insel ohne äh, wo andere halt zum Urlaub ja. mal herkommen. Das, heißt, das ist zwar so ein, so ein platter Schnack mittlerweile <lacht> schon, arbeiten, wo andere Urlaub machen, aber es ist ja tatsächlich ja. was dran. Ne?
1: Vielleicht zur Erklärung, wenn ich Sie unterbrechen darf. Ja, Vielleicht Unsch. sei dazu gesagt, dass wir mitten im wunderschönen pirola -Tag stehen und wenn man sich natürlich hier umguckt bei strahlendem Sonnenschein, dann ist das, was Herr Ruhner sagt, natürlich komplett richtig. Also ja. hier, hier lässt es sich aushalten, sagt man.
0: Gut, mir. es gibt auch andere Tage vom Wetter her, das ist ja klar, ne? aber trotzdem unterm Strich. Ich, meine, ich habe auch mein Leben lang irgendwie draußen gearbeitet und äh, ich würde die Krise kriegen, und ich jetzt am Schreibtisch sitzen müsste. Das geht, glaube ich, gar nicht mehr. Die letzten Jahre werde ich das auch noch draußen rumkriegen. Ne? Das ist ganz klar. Äh, also Jugendtraum, das war für mich tatsächlich immer so ein Jugendtraum, den ich zwischendurch schon mal abgeschrieben hatte auch und ganz andere Sachen gemacht habe. Äh, Aber früher als Kind war für mich Ranger einer, der in, in Kanada durch die Rocky Mountains stapft, äh, durch hohen Schnee und mit Wölfen und Bären und Elchen und so. Ne? Und so -Hut ja fast auch. wie hier. Ne? Ja. Fast wie hier, genau. Man muss, na, ja, hier ja. gibt auch. Komm, kann, wenn, man, wenn man zweimal hinguckt, kann man es doch auseinanderhalten. Aber es ist schon fast wie hier. <lacht> <lacht> Gut, also ich bin vielleicht vom, vom beruflichen Werdegang, wenn das interessiert. Ich bin in meinem ersten Beruf Gärtner, also habe ich ihn als, als Lehrberuf und habe dann Studium der Forstwissenschaft auch gemacht. Und das, in diesem Fall war es Voraussetzung. Nationalparke sind ja Ländersache. Und hier in Niedersachsen, als es um die Rangerstellen ging, waren ein praktischer grüner Beruf Voraussetzung. Also ohne meine Gärtnerlehre wäre ich hier auch trotz Studiums auch gar nicht angekommen, weil es auch keine Akademikerstelle ist, sondern eine, wo man eigentlich einen praktischen grünen Beruf haben sollte. Und und äh, ich habe, ähm, weil die Forstwissenschaft die zu der Zeit, als ich fertig war, auch nicht so ähm, diese die Sicherheit geboten hat, dass man gleich in den Beruf reinkam, als ich Referendar war Mitte der 90er. Da sind von 40 Referendaren irgendwie zwei übernommen worden, seinerzeit in, in ähm, Baden-Württemberg. Und es waren überhaupt nur zwei Bundesländer, die, wo man diesen Anwärterdienst machen konnte. Äh, und ich habe zwischendurch, ich habe doch eine sonderpädagogische Zusatzausbildung gemacht und habe in, in Kiel, wo ich 20 Jahre gewohnt habe, Gartenarbeit mit psychisch kranken gemacht und habe dann, als ich davon Wind bekommen habe, zu Ende 2014, Anfang 2015, dass es hier neue Rangerstellen gibt, die im Grunde auch längst überfällig waren. Der Nationalpark 86 gegründet wurde 2015 gab es dann endlich die Rangerstellen dazu. Habe ich mich beworben und mich gefreut, dass es das geklappt hat. Gut, Da war ich dann auch schon Mitte 50 und habe, ähm, ich hatte mich ein paar Mal initiativ beworben in Nationalparken in Deutschland. Das mal versucht, immer mal wieder so zwischendurch und hat es aber eigentlich schon fast aufgegeben und bin dann auch wirklich froh, dass das jetzt geklappt hat.
1: War, war denn lange dann auch direkt Ihr Wunschort oder, hm, oder hätten Sie auch also einen anderen Nationalpark ich, genommen? Nee, also Not. Wenn also Sie eine ist ja Insel
0: nennen, ist das auch so, diese Podcast <lacht> ja, muss, ich, muss ich aufpassen, ich weiß. <lacht> 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 2 zu 1 übrigens, wenn wir hier stehen, ne? da kommt noch dazu. Ne? <lacht> nee, es ist natürlich so, also Langeoog ist ja nicht der Nationalpark. Nationalpark ist Niedersächsisches Wattenmeer. und ich komme mich auch gar nicht für Langeoog bewerben. Aber es war schon klar, ich würde gerne auf eine Insel gehen. Und das, ähm, wir sind alle gefragt worden, die damals sich beworben haben, ob wir auch auf eine Insel gehen würden, aber die konnte man sich da nicht unbedingt aussuchen. Und ich kannte zu dem Zeitpunkt. Einige der Inseln, aber Langburg eben noch gar nicht. Und ich bin aber auch ganz froh, dass das so geklappt hat jetzt. Jetzt, ne? jetzt habe ich mich, glaube ich, wieder rausgeholt. Ja, 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 <lacht> Sie, Sie haben die Kurve bekommen. Ja, ja gut. Ich aber musste deswegen so ein bisschen ausholen, ja. ne? wir erstmal einen Schleichweg da noch zurechtlegen. Ja. Ähm, gut. Und, und so, ja, so ist es halt gekommen. Ja, aber das andere Nationalpark, sage ich also ich, ich hätte mich jetzt nicht in, in einen Nationalpark in Deutschland, weil ich in, also schon ein bisschen der Küste dem Meer so verhaftet bin und wäre nicht, nicht unbedingt so weit, so ganz weit ins Binnenland oder Richtung Osten oder so gegangen, denke ich. Vielleicht
2: können Sie mal ganz grob Ihre Aufgaben umreißen. Das ist wahrscheinlich so viel, dass es für ja. drei Podcast-Folgen reichen würde, aber vielleicht mal so ja, ganz grob. umreißen
0: geht ja schneller, natürlich. Ja. Also eigentlich ist eine ganz wichtige Aufgabe ist die Präsenz im Gebiet, die Gebietsbetreuung, dass man halt äh, äh, Gebietskontrolle regelmäßig macht, also in dem Sinne, dass man immer wieder an, an bestimmten äh, wichtigen Punkten ist, sich da auch sehen lässt und ein bisschen äh, darauf schaut, ob alles noch in Ordnung ist, was zum Beispiel Besucherlenkung angeht, die Infrastruktur, Schilder, Handläufe etc., die jetzt gerade im Winter ja sehr leiden in der Witterung. Äh, aber auch natürlich ein bisschen auf unsere Gäste äh, achtet, für die wir ja dankbar sind, dass die hierher kommen, aber auch so, dass die Spielregeln eingehalten werden, dass nicht Hunde irgendwo in den Dünen rumtoben, die nicht angeleint sind und solche Sachen, dass vor allem zur Brutzeit, die jetzt anfängt, Gäste nicht die Ruhezonen betreten. Ne? Diese, das sind so, so zwei so wichtige Punkte, mal rausgenommen. Ne? Das ist so eine permanente Aufgabe eigentlich. Darüber hinaus ist der Winter auch eine Zeit, die jetzt ja zu Ende geht, wo man diese, diese Infrastruktur Einrichtungen so ein bisschen überprüft und teilweise wieder in Ordnung gebracht hat, wie Beschilderungen, die man abbauen musste, Herbst, die jetzt eingelagert würde, die demnächst wieder rauskommt. Solche Sachen, Handläufe und jetzt gerade durch die heftigen Stürme, die wir hatten, also vor allem diesen Zeneb-Sturm da am, vor, vor zwei, drei Wochen, äh, ist eine Menge kaputt gegangen auch, ne, was wieder gerichtet werden muss. Da bin ich eigentlich noch so bei. Ich habe ganz gute Hilfe mit äh, den Freiwilligen, die hier beim, beim NLWKN beim Küstenschutz arbeiten und die mir auch regelmäßig helfen und ich habe auch äh, äh, zurzeit auch wieder ein paar ehrenamtliche Helfer. Ne? Also einen, einen Herrn in meinem Alter etwa ein bisschen älter, der jetzt schon das dritte Jahr hier ist und ja. mir dann immer hilft und das ist ganz gut. Gut, weil man manche Sachen natürlich besser zu zweit machen kann. Und ich ja direkt so keinen äh, Kollegen vom Nationalpark hier auf der Insel habe. Ne?
2: Wir machen manchmal auch Fragen, die wir nicht so ernst meinen, aber irgendwie doch äh, die Frage, die wir uns gefragt haben. Ein Ranger hatte eigentlich immer eine Waffe, gefühlt. In meiner Kindheit, in meiner Kindheitserinnerung, hat ein Ranger immer eine ja, Waffe. eine ist, Waffe?
0: Nee, habe ich nicht. Nee. Aber das, das zeigt, dass manchmal diese Bilder, nee, so, so, so wenig wie ich jetzt hier mit Elchen und Wölfen zu tun habe, obwohl <lacht> der Wolf ja zurückkommt, aber sicher nicht auf die Insel. Ähm, habe ich nicht und wozu auch? Ja. Also, es ist auch so, dass ich mich auch nicht als den, den Mann mit dem erhobenen Zeigefinger sehe oder denjenigen, der da jetzt die Leute irgendwie zusammenscheißt oder so ja. in erster Linie, sondern eher als das, unser Chef sagt immer, das freundliche Gesicht des Nationalparks. Und das versuche ich natürlich zumindest immer. Und ich denke, euch spreche jeden auch erstmal freundlich an. Und solange mir mein Gegenüber keinen Grund gibt, irgendwann mal unfreundlich und ein bisschen härter zu werden, mache ich das ja. auch nicht. Kla äh, Klappt das denn meist? Also, wenn jetzt äh, jemand halt in die Dünen
1: geht, was ja nun verboten ja, ist, oder ja. in die Brutgebiete geht, ja, wenn ja. gerade gebrütet wird, was so Boden ist. Und Sie sprechen ihn dann ja, Freundin und ja. sagen, Freundchen, das ist jetzt gerade blöd, weil und weil, verstehen ja, Freundchen das? Freundchen würde ich jetzt okay, nicht nein, so nein, sagen. <lacht> möglicherweise ja. etwas salopp formuliert. Ja, nee, ich weiß, was aber ich meine. Sie würden dann sagen, ja. du, du versteht das dann auch meist? was? Ja,
0: also eigentlich nicht. Dafür, dass wir so viele Gäste hier haben auf der Insel, ich glaube 240.000 Übernachtungen oder sowas im, im Jahr, ne? Übernachtungsgäste, meine ich sogar, genau, bei, bei 1800 Einwohnern. Und es sind ja auch nicht wenig Gäste mit Hund da. und so. Ich, also tatsächlich mal ein Lob an unsere Gäste. Die, die meisten halten sich sehr gut daran, haben auch ihren Hund angeleiht. und eigentlich immer, wenn ich den gut, ich bin eben auch erkenntlich als jemand, der hier eine Funktion ausführt und wir wissen dann, spricht die nicht irgendein Privatmann an, das ist vielleicht auch dann, oder das ist mit Sicherheit wichtig, ne? und soll ja auch so sein. Äh, eigentlich ist es dann immer so, dass die Leute sagen, oh, tut mir leid, habe ich nicht gewusst und so. Selbst wenn es mal nicht stimmt und es ist ein bisschen eine Ausrede, aber das habe ich also super selten, dass jemand sich dann wirklich auf die Hinterbahn stellt und sagt, nee, ich mache das aber, ist mir egal und so. ne, Das kommt so gut wie nie vor, das muss man wirklich sagen. Also so gefährlich ist der Job nicht, wie jetzt vielleicht die Ranger-Vorstellung mit. Also ich brauche ich brauch natürlich auf jeden Fall keine Waffe und ich brauche eigentlich noch nicht mal den erhobenen Zeigefinger, selbst den wirklich selten so. ne. Und ich will auch nicht der, der Blockwart sein oder so. ne. Mein Ranger ist ja auch, das wird auch manchmal gefragt, warum Ranger und so muss das immer Englisch sein. Äh, ich finde die, die Begriffe, die Alternativ dazu, die es früher mal gab, so wie Naturschutzwachtwart und so, da denke ich so an Blockwart oder sowas, so braune Schaftstiefe, das muss alles nicht sein. Ja, also, also Ranger ist halt so ein, so ein Name, der ist äh, international ne? und der erste Nationalpark war nun mal, der hat ja jetzt Jubiläum der Yellowstone Park in den USA mhm. und auf der ganzen äh, Erde heißen meine Kollegen Ranger ne? und dann, warum nicht hier auch? Mhm.
2: Das, das Gebiet, was Sie haben, wo Sie arbeiten, ist jetzt die Insel und noch mehr? Müssen Sie auch nochmal zu einer anderen Insel. Nein, in also, ja, es, sei,
0: es <lacht> sei denn, es gibt irgendeine Sachaufgabe ja. oder so, oder ich muss dann Kollegen unterstützen, das ist aber selten. Also eigentlich ist Langhoch mein Gebiet, genau. Das heißt eigentlich, Langeoog ist mein Gebiet, ja. Aber
1: im, im Ort sind Sie wahrscheinlich ja nicht so häufig unterwegs wie Ehr, vielleicht Er seltener, ja. ja,
0: auch am Ortsstand eher seltener. Ja. Also das sind so Sachen wie Anrufe, die regelmäßig reinkommen, wo natürlich ein verletzter Vogel öfter auffällt, ist da, wo auch die Leute sind, die Menschen sind oder ein See und der liegt, das ist dann öfter am Ortsstand. Das sind eigentlich meistens die Gründe, warum ich hier im, im Ortsbereich dann am Strand was zu tun habe. Aber meine eigentliche Aufgabe ist tatsächlich eher außerhalb, ja.
2: Jetzt kommt so eine typische Journalistenfrage. Was macht Ihnen am meisten Spaß und was am wenigsten?
0: Ach, ich sag mal, am wenigsten fange ich mir damit an. Äh, tatsächlich die, die Schreibtischarbeit, die wir natürlich auch haben und äh, teilweise auch. Man als alter, sagt so wie ich, mit, mit, den, mit irgendwelchen neuen Apps auf dem Smartphone, jetzt mittlerweile natürlich auch arbeiten muss und Programme, was bei uns tun. Also ich sehe den Sinn ja auch einen davon. Aber ich tue mich schwerer als, als jüngere Leute damit, weil ich da auch nicht so reingewachsen bin. Ne? Das hält sich aber, die ganze, ganze Schreibtischarbeit hält sich bei mir im Grenzen. Ich würde mal sagen, der ist im Bereich von einer halben bis einer Stunde vielleicht am Tag angesiedelt, maximal also vielleicht so eine ja, gute halbe, dreiviertel Stunde. Im Schnitt. So, ne? Es kann auch andere Tage geben, wo ich da mehr mit äh, zu tun habe. Aber grundsätzlich ist mein Arbeitsplatz in so einem Bereich, wo wir jetzt stehen. Und das ist mir auch ganz recht so. Ne? Und am meisten Spaß. Na ja, da, also da ist eigentlich, eigentlich auch eine Menge zu nennen. Aber ich sage mal so, ich habe, ähm, glaube ich, wirklich das große Glück oder Privileg ne, bei, mein, bei meiner Arbeit. Ich mache jetzt teilweise, gehören zu meiner Arbeit Sachen, die ich früher als Hobby gemacht habe, oder als ich noch andere Arbeitsstelle hatte, wo ich mir extra für freigenommen habe, oder am Wochenende. Wenn ich jetzt für die Brutvogelkartierung machen oder sowas, und den ganzen Tag draußen mit dem Fernglas und dem Spektiven gucke nach der Vogelwelt, das habe ich früher in meiner Freizeit gemacht, mir dafür freigenommen. Das trifft nicht auf die komplette Arbeit zu, aber für einen Teil der Arbeit gilt das. Und das ist das Privileg, haben nicht so viele Menschen, glaube ich. Mal, wenn man da sowas macht, wo man total dahinter steht und was man gerne macht. Wenn einer sein Leben lang irgendwie Haken für den Duschfragen herstellt. Also nicht, überhaupt nichts dagegen. Das ist eine sinnvolle und nützliche Arbeit. Aber da kann ich mich doch niemals so mit identifizieren mm. und sagen, ne, da steckt jetzt Herzblut drin oder so. Wissen Sie, was ich meine? ja. 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 Denn, wie sieht denn, auch wenn es wahrscheinlich
1: schwierig ist und es ihn gar nicht gibt, aber wie sieht denn so der typische Tagesablauf bei Ihnen aus?
0: Also das ist tatsächlich eigentlich fast jeden Tag anders. Ich mache mir meistens am Anfang der Woche ein Programm. Was die Woche passieren muss. Und zwischendurch und verbinde das dann auch immer wieder mit, mit so bestimmten mit so einer bestimmten Gebietskontrolle, die ich sowieso regle. Also, ich bin zum Beispiel im Bereich Flinthörn, sehe ich zu, dass ich da auf jeden Fall dreimal die Woche so, ja, vielleicht, wenn es geht, wenn ich es besonders eigentlich jeden Tag mal kurz nach dem Rechten gucke. Im Moment habe ich das Glück mit meinem Ehrenamtler, der in dem Bereich Flinthörn also ständig so tätig ist, da so ein bisschen nach dem Rechten mhm. sieht. Aber sonst versuche ich da jeden Tag mal kurz hinzukommen und am Ostende auch so zweimal die Woche, also bis hinter die Meierei ganz am Ostende. Auch so Minimum zweimal die Woche, weil man sonst manchmal bestimmte Sachen gar nicht mitkriegt, die dann, dann passieren. Ja.
1: Und dann gucken sie, ob da vielleicht ein Seehund gestrandet ist, ob da Müll liegt, ob der Zaun noch richtig genau, ist.
0: Genau, solche Sachen, alles eigentlich. Ne? Oder wenn es sich sehr häufig, kann man das natürlich verbinden mit Arbeiten, die sowieso anliegen. Ne?
2: Da kommen wir dann einige Kilometer am Tag zusammen und deswegen haben sie auch, deswegen sind sie uns gerade auch weggefahren, als wir ja. <lacht> sind, in, in Elektrorad. Also ja, das wäre ich, wär ich
0: mit dem normalen Fahrrad, wäre ich ihnen natürlich auch weggefahren. So,
1: ja. na, so an, ja. an dieser ja. Stelle brechen wir ab.
2: Ja. <lacht> <Ja. lacht>
0: War nicht so ernst gemeint. <lacht> äh, also das E-Bike ist, ist natürlich mein Dienstfahrzeug und die Ranger auf dem Festland, die fahren mit einem äh, großen Geländewagen rum, da muss ich mich dann irgendwie für ein E-Bike auch nicht stehen, <lacht> denke ich. Nein, so war aber, es noch äh, nicht gemeint, nee, weil Sie so viele Kilometer ja, machen. Ja, wissen Sie das? Also ich kann es so nicht sagen, aber ich weiß eine ähm, ganz gute, was das ein bisschen verdeutlicht vielleicht, eine gute Geschichte, äh, bei dem Fahrrad, das hat so ein Marathon, nennt sich der, der, der Mantel da, und der soll für 10.000 Kilometer gut sein. Und nach einem Vierteljahr brauchte ich einen neuen Hinterreifen. Und da war ich hier bei, bei dem Fahrradladen am Bahnhof und er sagte dann, ja, Marathon, der hält eigentlich so 10.000 Kilometer mhm. und dann habe ich hab so ein Display dran, wo man äh, sieht, wie lang die Reichweite noch ist, je nach äh, Stärke der Unterstützung ne, von dem Akku, die man gerade anfordert und äh, dann habe ich den durchgeschaltet mal auf die Gesamtlaufleistung, was ich noch nie gemacht hatte und dann war der tatsächlich bei 9.999 stehen geblieben, mhm. ne? äh, nach ich glaube einem Jahr und vier Monaten oder sowas äh, und deswegen, deswegen entsprechend der Hinterreifen noch abgefahren. Also das ist vielleicht in meinem ersten Jahr ein bisschen mehr gewesen, aber im Grunde wird es immer noch so sein. Und äh, ich, ich habe äh, zum Beispiel auf dem, auf dem Festland mehrere Motorräder, mit denen bin ich in der, mit allen zusammen bin ich nicht so viel in dem gleichen Zeitraum gefahren. Ne? Also da kommt tatsächlich was mhm. zusammen, gerade auf so einer Insel wie Langeoog, wo man bis ans Ostende auf dem Fahrradweg fahren kann ne? ja. und entsprechend das auch nutzt. Es gibt andere Inseln wie Spiekeroog und so, da können die Kollegen gar nicht so viel fahren, weil sie viel mehr zu Fuß machen müssen. Mhm. Ne? Ja.
1: Aber oftmals ist dann noch auch so, dass sie das Rad dann halt stehen lassen müssen, weil sie beispielsweise in gewisse Gebiete, wo ja, ja, genau. sie nicht befestigt so, ja ja, das ist
0: so, ja. Dann Gummistiefel an und los? Je nachdem, wo man hingeht. Gummistiefel ist ja immer so, dann läuft man irgendwann in seinem eigenen Saft. Ne? Also ich, <lacht> ich laufe lieber in, in, in Wanderschuhen, also das sind jetzt auch welche, wenn ich eher mit dem Fahrrad unterwegs bin, aber sonst habe ich so Wanderschuhe eher an, ähm, weil man Gummistiefel nicht so schön gehen kann, aber das gibt es natürlich auch, die Einsätze dafür, genau.
2: Ich wollte Ob immer schon jemanden treffen, der überall auf Langeoch schon war. Da sind Sie doch der Richtige, ne? Naja,
0: überall war vielleicht niemand, aber doch an vielen Orten. Und auch an, an solchen, wo ähm, man nicht so leicht hinkommt. Oder sonst, sag ich mal, als, als Normalbürger gar nicht, aus bestimmten Gründen auch. Das ist wohl so, ja.
1: Ähm, wenn Jetzt haben wir total schön Sonnenschein, nur ein bisschen windig hört man ja. im Hintergrund, aber das macht die sich ja auch aus. Ja. Wenn es jetzt regnet, wenn es jetzt stürmt, wenn es jetzt richtig widerliches
0: Wetter ist, ja. haben Sie
1: dann direkt morgens mal eine schlechte Laune, und denken Sie sich, verdammt, das muss ich ja wieder raus?
0: Nee, so jetzt nicht. Aber es ist also, so Dauerregen wie jetzt im Februar, das drückt natürlich schon auf die Stimmung. Das ist einfach so. Oder wenn die, die ganze Bude mit voller nasser Klamotten hängt, weil man schon zweimal am Tag nass geworden ist. Das bessert die Laune nicht unbedingt. Ich bin grundsätzlich, <lacht> <lacht> ich bin grundsätzlich immer gerne draußen, Müssen, ne? also Aber äh, also so natürlich lieber ist doch klar. Okay. Ja. Denken Sie sich dann manchmal, hätte ich mal was ordentliches gelernt? Also, das möchte ich mir jetzt verbinden. Das ist ja toll. Ich, ich habe ja okay. was ordentliches gelernt. Zwei Berufsabschlüsse ja. und dann noch so einen berufsbegleitenden, sonderpädagogischen Abschluss. Also, ich bin ganz zufrieden mit meinem Job nach wie ja. vor. So. Das, man kann nicht alles haben, aber wenn man draußen ist, dann regnet es auch mal. Es ne? sei denn, man arbeitet in einer Seilzone, ja. <lacht> Gibt es
1: auch Nationalparks wahrscheinlich. Ich wusste das gerade nicht. Gehen wir mal ein Stück weiter. Wir hatten ja gesagt, wir stehen im Pyrolatal, dann gehen wir jetzt äh, mal gerade rüber zum Strand und gucken mal da unter anderem, wie es so mit Dünenschutz aussieht und was auch mit der Abbruchkante ist, die ja vor kurzem leider entstanden ist.
2: Genau, wir haben äh, schon so viel äh, sinnvolles und äh, interessantes von Herrn Runa erfahren und es gibt wahrscheinlich noch viel 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 mehr.
1: Kleinen Weg haben wir gemacht, hatten das Mikro aus, sind am Strand angekommen.
2: Genau. Und Herr Runa, Sie kennen sich hier am besten aus. Es ist herrliches Wetter. Und wo stehen wir jetzt hier? Sie mal.
0: Das ist hier der Übergang hinter dem sogenannten gersen spur übergang Das ist der letzte Übergang über die Dünen vom Ort aus. Und dieser Übergang heißt Hundestrand Ost oder auch Alte Seenotrettungsstation. Das ist die mhm. Plattform, die man da hinten, wo wir unsere Fahrräder stehen hatten, oben sehen konnte. Mhm. Und äh, ja, äh, es ist ein bisschen, also wir stehen jetzt einen Meter entfernt von der berühmt-berüchtigten Abbruchkante. Ja, Abbruchkante, also äh, erstmal vielleicht grundsätzlich, es gibt zu dem Thema des Küstenschutzes, gibt es natürlich andere berufene Leute, die das <lacht> hauptberuflich machen. Ne? Ich sage jetzt äh, da am besten Wissen und Wissen, äh, Gewissen sozusagen dazu, was, was äh, ein bisschen was weiß ich natürlich auch darüber. Also wir stehen im Prinzip auf so einer Stufe, die jetzt mit, ähm, also rechts von mir mit zweieinhalb Meter ungefähr abfällt, ne? was wir eben als Abbruchkante bezeichnet haben, dass, wo wir, worauf wir jetzt stehen, das ist der sogenannte Verschleißkörper. Das ist eine Stufe, die hier vorgespült wurde im Rahmen des Küstenschutzes, um eben um diesen sensiblen Bereich, der immer wieder durch die Wintersturmfluten besonders beschädigt wird, zu schützen. Eine Stufe, die praktisch eine Sandstufe, die vor den eigentlichen Schutzdünen steht, damit der, der, der Sturm nicht gleich die Schutzdüne angreift, sondern erstmal diesen Verschleißkörper, der auch genau dafür da ist, sich an dem sozusagen austobt und seine Wut da ablässt und mit der Hoffnung, dass dann die Düne selber erhalten bleibt. Weil diese, wir haben ja auf der Nordseite von Langhoek eben keinen Deich, sondern die Dünen sind offiziell gewidmete Schutzdünen und die erfüllen das, was sonst ein, ein Deich machen würde, der man-made wäre. Und hier das ist eben im Grunde von Mutter Natur, aber mit so ein bisschen friendly Support von, von Menschen sozusagen, indem man das Anfang Zäune hat und darauf achtet, dass die Düne auch ihre Schutzfunktion weiter erhalten kann und so bleiben. Ne? Und das hat dann ja äh, bei der letzten Sturmflut genauso funktioniert, in den
1: allermeisten Fällen, wie ja, es funktionieren ja. sollte. Ne? Also ja, im Grunde ja.
0: ja. Also es ist so, dass wir hatten ja mehrere Stürme diesmal hintereinander, relativ heftig. Wir hatten diesen anja sturm meine ich hieß der der war am 1.2. Und dann war jetzt vor zweieinhalb Wochen etwa dieser Seneb-Sturm, das war der heftigste. Und zwei Tage später, das war irgendwie von Freitag auf Samstag und dann von Sonntag auf Montag gleich nochmal einen hinterher, der aber nicht mehr ganz so schlimm war. Und was wir hier jetzt sehen, wenn wir in die Richtung gucken, das sind eigentlich die Auswirkungen in erster Linie von, dem, von der Anja noch, von Anfang Februar und dann nochmal verschärft worden von, von dem Seneb-Sturm, dem heftigsten, ne, wo hier irgendwie auf der Nachbarinsel wind Windgeschwind, über 160 Kilometer gemessen wurden. Also ich denke hier genauso. Das Höchste, was jemals auf der ostfriesischen Insel gemessen wurde und drei Meter ähm, über normal Hochwasser ist, ist auch irgendwie 50 Jahre nicht mehr gewesen. Das war schon auch für unsere Verhältnisse ungewöhnlich und heftig. Ne? Und wenn man in die Richtung guckt, jetzt Richtung Osten, Richtung mhm. der sogenannten Katastrophenübergang, der geht da hinten rüber bei der, bei der etwas höheren Düne, die man da sieht, die wie so ein kleiner Berg aussieht. Das heißt Katastrophenübergang, weil man den auch mit Fahrzeugen befahren kann, wenn man am Strand irgendwas machen muss. Ne? Also der, wir die jetzt gegangen sind, der ist ja nur für Fußgänger, ja. Da, und der andere ist ein bisschen breiter. Das ist wie so eine ja. Straße, die rübergeht. Und äh, in dem Bereich genau dazwischen, da sieht man es auch von hier wenn man hinschaut, da ist eben dieser Verschleißkörper, diese vorgesetzte Stufe, auf der wir stehen, komplett abrasiert worden und verschwunden. Und so ein bisschen ist die Schutzsüne tatsächlich selber da angefressen jetzt. Und da muss im, sicher im, vom Küstenschutz im, im Laufe des Jahres oder wie auch immer, das ist, äh, wie gesagt, Aufgabe der Fachleute, aber das ist natürlich auch, äh, auch so geplant, denke ich, dass diese Schutzstufe da wieder erneuert wird oder wieder was vorgesetzt wird. Ne?
2: Also die nach den Stürmen, hier lang gegangen sind, haben sie da ihnen da das Herz oder haben sie gesagt: oh Gott hat ja, Gott sei dann doch ganz gut gehalten." Was für eine
1: also ich habe,
0: ich habe schon, doch ich habe gestaunt. Also wie gesagt, als nicht Küstenschützer, ich habe auch gehört mhm. von der Seite, dass das eben noch nicht gefährlich war, die Schutzdüne hält und ist auch, ist auch, nur so ein bisschen angefressen, wenn man so will, dass das noch nicht dramatisch war. Ich fand es schon für mich erstaunlich, weil ich es selber so noch nicht gesehen hatte, ne, dass dieser Verschleißkörper wirklich komplett weg ist auf mehreren hundert Metern und diese, diese Düne da angefressen ist sozusagen vom Sturm. Aber er war eben auch sehr und das ist hier der Bereich, wo immer die Herbststürme dran knallen. Die kommt von Nordwesten, Herbst- und Winterstürme. Und das ist auf jeder Insel ja ein bisschen anders. Hier ist der Strand sowieso, wird immer schmaler durch die heftigen sturmfluten und die Abbruchkante immer steiler. Und deswegen ist es auch ein, ein sensibler und gefährdeter Bereich halt. Und der, der Sandstrom, der auch immer wieder mit den, mit den normalen Tiden, aber auch mit diesen Sturmereignissen wieder irgendwo Sand anschwemmt, der kommt in Langeoog nicht so wirklich hier in diesem Bereich, wo wir ihn gerne hätten, an, sondern vieles landet in so einem engen Bogen mit dem mit dem App strom sozusagen, äh, unten am Pirolatal gleich wieder. Langung hat ja so einen Haken im Südwesten, den auch nicht jede Insel hat und das hängt ein bisschen mit der Bodenstruktur im Gatt, äh, zwischen, also im Durchstrom äh, zwischen den Inseln zu tun und da, da macht ganz viel von dem Material, von dem Sand macht einen relativ engen Bogen und landet gleich wieder am Pirolatal an, was immer höher wird und immer weiter rauswächst, wenn Sie da jetzt sind, äh, da muss man sich überhaupt keine Sorgen drum machen, aber hier, wo man es eigentlich gerne hätte, kommt relativ wenig Material, neues Material an ne? und andererseits ist auch Genau dahinter eigentlich der Bereich, wo die Süßwasserlinse hier angezapft wird, ne? in die Richtung, wo ich jetzt zeige, also hier Richtung Südost. Ist die, sind die, die Schächte, die Brunnen vom OOWV, vom, vom, vom Oldenburg-Ostfriesischen Wasserverband? Und äh, da ist die, Pirola, die, die ähm, Süßwasserlinse relativ dicht unter der Oberfläche. Und äh, es muss natürlich, also es ist ein ganz ganz wichtiges Ziel zu verhindern, dass die äh, Sturmfluten irgendwann mal so durchknallen würden und die, äh, das Süßwasser sich mit Salzwasser äh, vermengen. Ja, das wäre so Worst Case. Ne? Weil die, die Süßwasserblase muss man sich vorstellen wie ein Ballon, der auf wie so ein Fettauge auf der, auf der Suppe, ne, das Süßwasser ist leichter als Salzwasser auf dem umgebenden Salzwasser aufschwimmen. Ne? Und unter der Insel direkt einfach. So genau. quasi, ja, ne? Und ja, da, ja. da wird dann angezapft und da genau. das Trinkwasser. Also die, diese Süßwasserlinse ist noch größer. Die ist nicht nur hier im Pirolatal. Wo ist es wohl auch im, ganz im Osten im Bereich der Meierei noch eine relativ große, die irgendwie auch zusammenhängen in größerer Tiefe. Das kann ich Ihnen aber jetzt nicht so genau schildern. Aber äh, hier ist dieses halt ortsner und hier ist sie auch relativ dicht an der Oberfläche und hier wird sie angezapft. Ne? Ja, und das heißt also, wenn
1: die Sturmflut durchbrechen würde über den Sand, über die Dünen und so weiter und dann würde sich weil, das, weil sie relativ unter der Oberfläche ist, wenn ich ja, das richtig ja, verstanden ja, habe, ja, ja. Äh, dann wird das halt alles aufwühlen und da würde sich eben das Trinkwasser mit dem Salz... Genau, das wär, das wär wär ist. Ist, ist,
0: da sind wir weit von entfernt, aber das wäre Worst-Case-Szenario, was natürlich auf jeden Fall verändert werden muss. Wir haben ja keine Trinkwasserleitung zum Festland, mhm. ne? Wie die äh, meisten Inseln, ich glaube, es hat äh, nur äh, Wangeroge und Baltor, meines Wissens. Balturm wahrscheinlich auch, hat auch eine kleine Süßwasserlinse, aber die ist viel, weil die ganze Insel so klein ist, zu so klein. Aber die anderen Inseln haben, denen geht das so wie uns. Die haben alle ihre Süßwasserlinse und müssen immer darauf aufpassen. Ne?
2: Jetzt ähm liest man immer, überall hier auch, und vor allen Dingen, wenn es nicht funktioniert, auch bei Facebook, Düne nicht betreten. Ja, äh, also, ja. Gibt es ja bei Facebook und in ja, den sozialen ja, Medien ja, oft ja, auch ja, äh, ja. immer Leute, die die Dünen nicht betreten. Äh, das verstehen wir auch völlig. Jetzt sagen Sie vielleicht noch mal mit Ihren Worten, warum darf man eine Düne nicht betreten? Also es gibt Bereiche, ich,
0: das, äh, das ist ein schönes die,
2: Fotomotiv gerade, das schaffe ich nur, wenn ich drauf trete. Ja, das
0: ist mal so, aber manchmal <lacht> <lacht> gibt es dann doch wieder andere Argumente, die ein ja. bisschen wichtiger sind. Ne? Ja. Also es ist natürlich in unserer Sicht vom Nationalpark aus dem Natur Schutz Kann auch vieles dagegen sprechen zur Brutzeit. Aber hier gerade in dem Bereich, wo wir stehen, ist eigentlich noch, noch wichtiger und ausschlaggebender dieser Charakter der Schutzdüne und das des Küstenschutzes. Wir haben auf den Dünen überwiegend den Strandhafer, der die Düne befestigt. Und das ist, wenn Sie mal so kann, wenn man den mal sieht, hier hinter der Müllbox sieht man so ein bisschen. Also, wenn, wenn oben so ein 20, 30 Zentimeter oder ein halber Meter ist, dann kann das unten bis 8 oder 10 Meter in den Grund gehen. Das ist eine Pflanze, die der Düne immensen Halt gibt und, und sich eigentlich wie so ein wie Kindermobile, muss man sich das vorstellen, die Wurzeln immer wieder verzweigen an den Endpunkten, damit ganz viel, ganz viel Sand festhält. Und das ist auch so, so eine Pionierart, die überhaupt erst dazu beiträgt, wenn Inseln irgendwo entstehen aus Sandbänken. Ne? Das ist meist der Erste, der sich da ansiedelt. Und äh, die, das kann der ganz wunderbar und muss die Wurzeln so weit schicken, weil er so wenig Nährstoff und so wenig Wasser hat, vor allem so wenig Nährstoff in dem Sandboden hat. Wenn ne? Sie sich vorstellen, wenn Sie, wenn Sie wohnen und Sie haben Ihre Stammkneipe und den Laden und was weiß ich, die Bibliothek und alles einmal um die Ecke, dann müssen Sie nicht so weit gehen und wenn das über die ganze Stadt verstreut ist, haben Sie weitere Wege. Ne? Jetzt habe ich es endlich verstanden. Durch ja. den Bereich, ja. Wenn Sie mal was nicht verstehen, immer gerne fragen.
2: <lacht>
0: Wenn es Ihnen unangenehm ist vom Kollegen, machen Sie sich eine kleine Notiz, rufen mich später an. Ja. <lacht> Gut, ja. aber das ist so viel zum Standhafen. Ja. Also das mhm. kann der Super mit ewig langen Wurzeln in den Boden halten, aber er ist nicht wie so ein, wie so ein Süßgras, wo ich drüber trample und dann biegt sich daheim runter und richtet sich wieder auf, sondern der Heim hat, weil er hier dem Wind und dem, dem Salz auch, äh, äh, trotzen muss, hat so eine kristalline Struktur und durch die Treten breche ich den tatsächlich kaputt oben. Okay, ne? und, dann, und, dann, und dann dann mache ich ja kann die Pflanze eingehen und ich mache tatsächlich Schaden. Das ist ja so. einer unserer wichtigsten Helfer hier, ne, bei der Dünenfestigung. Das sozusagen. heißt, es ist
1: eben dann eben nicht so, ich mache da nur ein kleines Gräschen da oben kaputt, was soll schon passieren, sondern ich mache quasi 10 ja. Meter Pflanze kaputt. Das kann halt im Extremfall so sein, mhm. genau.
0: Ja. Okay. Okay. Ja.
2: Alle, alle Podcast-Hörer sich das noch mal freundlicherweise hinter die Ohren schreiben. Dünen <lacht> <Ja>. einfach <lacht> nicht betreten.
0: Unbedingt, ja. 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 Sonst
2: kriegen sie Ärger Gut, mit das, Herrn Uller. Das war
0: jetzt die Küstenschutzseite, die ich da erwähnt habe, aber es ist natürlich auch so, dass die Dünen einfach ein Lebensraum sind. Wir haben jetzt beginnt die Brutzeit und das da, 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 Erreichen wir uns praktisch die Handküstenschutz- und Nationalpark. Und das ist auch, auch in unserem Sinne nicht, nicht erwünscht, dass Leute überall rumlaufen. Wir haben ein gutes Wegenetz hier, von dem man eigentlich alles sehen kann. Es gibt Führungen, die auf die Tierwelt hinweisen. Und vielleicht nochmal, das, das trifft jetzt nicht noch die Dünen zu, aber grundsätzlich der sogenannte Nationalparkeffekt. Wenn Tiere lernen, zum Beispiel, ich gehe immer nur bis zu dieser Linie, wo die Düne jetzt anfängt, wo der Leitzaun ist am Watt oder wo auch immer, und die wird niemals von Menschen übertreten, dann können sie dahinter auf der anderen Seite unter Umständen riesen äh, Schafe und rastenden Vögeln haben zur Zugzeit. Und ich kann die aus nächster Nähe sehen, weil die sich sicher fühlen, weil sie wissen, Menschen gehen nicht auf die andere Seite. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Die werden nicht aufgeschreckt, können da ausruhen in Ruhe. Und ich kann es aber auch aus der Nähe beobachten. Ne? Und das ist, äh, nennt man Nationalparkeffekt effekt Und das funktioniert aber nur, wenn solche Grenzen eingehalten werden. Ne? Und eigentlich haben dann beide was davon. Aber in den meisten Fällen wird es eingehalten? Ja, haben sie, und ja. ja, ne? ja. Also oft ist es aus, wirklich aus Unwissenheit oder es gibt Grenzen, die schwer kenntlich zu machen sind. Ein Sorgenkind ist immer, deswegen habe ich da auch meinen Ehrenamtler-Moment im Einsatz, die Ruhezone am Flinthirn, wo die Grenze zur Ruhezone senkrecht zur Wasserlinie geht. Und wir können Beschilderung und so weiter, müssen wir im Herbst sowieso wegnehmen, weil die die Winterschirme nicht überstehen würden. Da sind so ein paar Bojen da, da sind oben kleine Schilder dran, aber das fällt nicht eben auf. Die Leute unterhalten sich, schnacken, gucken nach Muscheln oder, oder Bernstein und latschen dann da rein. Also eigentlich will keiner stören. Wenn man die anspricht, sind sie manchmal ganz bestürzt sogar, äh, aber es ist schwer, diese Grenze zu, wir können da keinen, keinen großen Zaun oder so. Erstmal ist das unterhalb vom MTHW, vom mittleren Wasser ist es Wasserstraße, da darf man gar keine Anlagen bauen. Das sind aber durchaus die Bereiche, die bei Ebbe dann, wo die Leute langlaufen. Und äh, andererseits wird vieles den Winter gar nicht überstehen. Ne? Also ein großer Teil der Besucherlenkung, dort bauen wir sowieso immer nach den Zugvogeltagen Ende Oktober ab und dann vor Ostern möglichst wieder auf. Ne?
1: Ich glaube, dann können wir... Super. Dann äh,
0: lasst uns rüber noch mal ins pirola
1: gehen. Und dann gehen wir da noch mal ein bisschen auf Flora und Fauna ein. Und dann müssen Sie unbedingt klären, wie
2: man Vögel zählt. Das wollte ich mal schon mal wissen.
0: Das ist ganz einfach. Ja, nicht? das machen wir gleich.
2: <lacht> <lacht> ja, Herr Runa, jetzt wir quasi im Pirolatal. Ich muss jetzt was beichten. Ich wusste bis vor ich glaube, zwei Jahren gar nicht, dass es das -Tal gibt. Da war ich aber auch gefühlt schon zwölfmal hier. Ähm, Schande, Schande über mein Haupt. Ihr äh,
1: seht jetzt halt nicht äh, den abschätzenden <lacht> Blick von Herrn, von Herrn Rune an den Kollegen. Wie kann man nur, mit wem spreche ich eigentlich gerade?
0: Hey, äh, weit entfernt davon. Ja. Ich blicke mit freundlichem Wohlwollen. Ach, so sieht das dann aus. <lacht> <lacht>
2: genau. Und äh, viele denken, das Pirolatal heißt Pirolatal wegen des Pirols. Jetzt kommen sie.
0: Nee, das wäre ganz falsch. Mhm. Mit Tirol hat es auch nichts zu tun. Das mhm. liegt wiederum ganz woanders, also geografisch ähm um, das liegt an der Pflanze, Pirola oder Wintergrün auf Deutsch, die früher hier häufig war in diesem Tal. Eigentlich jetzt hier kaum noch zu finden, es gibt aber noch Vorkommen auf der Insel. Das hat ein bisschen auch zu tun mit dem Absinken des äh, Grundwasserspiegels, die auch gerne in feuchten Düntälern und etwas feuchteren Bereichen ist. Also die Pirola ist auf der Insel nicht verschwunden, aber hier in dem äh, als namensgebende Art in dem Tal ist sie im Prinzip jetzt weg, aber auch schon länger. Also ich habe sie hier auch nicht mehr gesehen, diese Pflanze im Pirola da selber. Es gibt noch ähm, ein paar kleine äh, äh, letzte Restvorkommen, äh, gar nicht so von hier an dem, am Rand, aber der, da muss man ganz genau wissen, wo die stehen und das sind wirklich so die, ja, die letzten Vulkaner der Art hier im Pirolatal. Ne? Es gibt andere Bereiche auf der Insel, wo diese Pflanze noch häufiger ist. Also das Pirolatal, so geht es mir, ist, also finde ich ja mit die schönste Ecke auf, auf der Insel. Sie ja. hat so ein bisschen was vom Auenland vielleicht. Ja, das ist nochmal was ganz anderes, so. Schön also ich finde, ich habe da mehrere Bereiche, die da um, um den Titel konkurrieren würden, so, ne. Aber es äh, stimmt, das Pirolatal hat was ganz eigenes, so, ne. Hat auch so ein bisschen so nordischen Charme, wenn man hier durchfährt. Manche haben auch schon gesagt, fühlen sich so an Skandinavien oder Irland oder so erinnert, ne? Das kommt auch so ein bisschen hin. Ist ja sehr offen auch vom, von der Struktur her und von der, von der Sicht und das ist nochmal was Eigenes. Das stimmt, das kann man glaube ich sagen. was
2: wäre Ihr schönster Ort, weil Sie es gerade gesagt haben. Och, ich weiß es nicht. das Sie ist jetzt, also, jetzt sagen wir nicht in jeden Fall drei oder vier einen. Sie müssen einer
0: Einer geht nicht. Ne. Also es ist, ist sicher, ich meine, bei mir ist es auch mal eine Mischung von, also gefällt mir die Landschaft hier gut oder gerade speziell jetzt die Kleinlandschaft sozusagen und dann mit der Tierwelt halt. Ne. Und da ist, sind die Highlights sind eigentlich auf Langhoch natürlich ganz klar der das, Pirol, äh, Quatsch, das oder da sage ich schon, ist das Flintören und der Insel Osten, wo ne? auch der Weg in den Osten. Also die, für unsere Wiesenbrüter, die Flächen am großen und kleinen Schlopp und dann für die mehr für die rastenden Dimikolen und Gänse ist es natürlich vor allem auch das Ostende der Insel. Ne? Wo
1: wir gerade von, von äh, Tieren sprechen, jetzt hier. Also ich habe mir schon mal ein Reh gesehen, aber es gibt ja vermutlich äh, ein paar mehr Tiere.
0: Pirolata. Ja, also Pirolata ist auch, was das angeht, ist es jetzt nicht an der Spitze, ne? von der faunistisch gesehen. Ne? Das ist interessant hier, aber die Vogelwelt, also rastende Gänse beispielsweise haben wir hier nicht. Und die Limikolen, die Wartvögel auch nicht, die sitzen eher äh, an der Wasserkante, am Watt irgendwo, äh, wie der Name ja auch dann auch sagt, aber Wartvögel, also nicht Wattvögel sondern Wartvogel. Aber trotzdem die meisten im, im Watt rasten, bis auf den Goldregenpfeifer, der hier im Mätland so auf den Wiesen sitzt. Und die die, Strandbrüter, äh, die die Wiesenbrüterarten, die wir haben, wie Uferschnepfe oder Kiebitz, die sind jetzt auch eher auf den Flächen große Schlopp. Oder diese Bereiche, wenn Sie äh, mit der Bahn vom Ort zum, zum Hafen fahren, ne? die sogenannten Kiebitzwiesen werden die auch genannt. Oder auch hier im Medland am Anschluss ans, ans Deichschad. Also das pirolatal ist jetzt nicht so spektakulär von Vogelarten. Was man hier tatsächlich häufiger sieht, wenn es dann da ist, ist das Schwarzkirchen. Das ist ein, insgesamt nicht so ein häufiger Vogel, aber hier im pirolatal doch recht häufig so anzutreffen. Äh, es gibt andere. Andere, äh, Bereiche auf der Insel, gerade was die, die Vogelwelt angeht, äh, wo man deutlich mehr sieht. Ne? Das muss man sagen. Wir stehen hier im Tal, das ist auch schön, äh, aber äh, da gibt es wirklich spektakuläre Orte, gerade was die Vogelwelt betrifft. Ne?
1: Aber das, das Reh ist da. Gibt es so eins oder gibt es mehrere? Nee,
0: es gibt natürlich mehrere, jetzt fragen Sie mich nicht, wie viele. Also Rehe gibt es natürlich ja. auf der ganzen Insel. Und äh, die, die sind hier auch und die kann man im, im Winter frühmorgens auch im, im Ort sehen. Wir ja. sind
2: Tim und ich ja ein bisschen äh, unvorbereitet jedes Mal und haben uns gefragt, wie kommt ein Rena lang
1: hoch.
0: Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das jemand sagen kann, aber es ist wohl man-made. Ne? Das, das ist mal irgendwann hergebracht worden. Ah ja, also Zur, doch die so Klasse Angst. der Bejagung. Ja. Ist es ist nicht ja. geschwommen oder hat sich in einer Bananenkiste <lacht> also, auf der Fähre <lacht> versteckt? Nee, das wohl nicht. Ja. Äh, Rehe können schwimmen, aber ich denke, es ist ein bisschen zu weit. Ne? Das
2: wusste ich auch nicht. Dass Rehe schwimmen können, war mir äh, jetzt auch neu. Wieder was gelernt. Ja. Der Podcast ist einfach ein Kracher. Ja.
0: Ich muss Sie bitten, den Hund anzuleihen. Ich muss Sie bitten, den Hund anzuleihen. Danke.
2: Da sieht man schon, dass Sie immer im Dienst sind. Gerade bevor wir das Interview gestartet haben, haben Sie auch... Dankeschön. Ja. Haben Sie auch äh, gerade Gänse beobachtet? Ja. Ähm, mit dem weiter Entfernung. Was gucken Sie dann da?
0: Ich habe also, das einfach nur geguckt, weil die vorbeifliegen jetzt. Ach also, einfach nur so, dass also das es so wissenschaftlich, das sind so und so viele. na gut, wenn so vorbeifliegen, ist schwierig. Wir machen eine wöchentliche Gänsezählung, da versucht man aber, die zu zählen, wenn sie irgendwo sitzen. Das ist so eine Notlösung, wenn die gerade alle auffliegen und man weiß nicht, ob man die noch mal sieht, dann kann man mal versuchen, so einen Schwarm abzuschätzen in der Luft, aber das ist dann eher ein Abschätzen als ein Zählen. Und sonst ist es, wenn die sitzen, ist natürlich einfacher.
2: Sie haben mir versprochen, mir zu erklären, wie man Vögel zählt. Ja,
0: genau, ich erinnere mich. Also das Prinzip ist ganz einfach, man zählt die Beine und teilt durch zwei. Also beim D würde man durch vier teilen. Ja. <lacht> also Habe ich verstanden. Prinzip verstanden. Ja. Nein. Quark. Ich weiß, worauf sie, glaube ich, hinaus wollen. Also ähm, es ist, wenn, wenn da 17 Gänse sitzen, ist natürlich kein Problem. Die kann jeder zählen. Aber wir haben natürlich oft Hundert oder Tausende von, von Wartvögeln oder Gänsen irgendwo sitzen. Und dann ist es, wird manchmal gesagt, gut, sie schätzen die. Das ist aber nicht korrekt. Das ist auch schon eine Art der Zählung, aber eine sogenannte Clusterzählung. Man zählt kann natürlich die ja nicht mehr einzeln zählen. Und selbst wenn die ruhig sitzen, sich ausruhen oder irgendwo dann äh, ja, Nahrungssuche nachgehen auf den äh, Grünflächen, wo sie sich auch nicht so super viel bewegen, aber ein bisschen Bewegung ist halt doch drin. Äh, da würde man an kein Ende kommt, Wenn man tatsächlich die Einzelnen zählen will. Aber man kann jetzt sich vorstellen, es ist so ein großer Trupp, sitzt da irgendwo, dann kann man äh, so, so Blocks, wenn das ein paar hundert sind, von, von zehn Vögeln mal nehmen und merkt sich dann, wie viel Platz ungefähr so ein Block einnimmt und zählt dann so zehner Blocks, ne, sogenannte Cluster. Und wenn man äh, mehrere tausend hat, kann man das sogar mit hunderter Clustern machen. Und dann muss man so ein bisschen, das ist dann so ein Erfahrungswert, muss man so ein bisschen mit einfließen lassen, wie dicht die beisammen sitzen. Man hat natürlich, der Block ist, ist kleiner, wo die dicht zusammensitzen und logischerweise größer, wo sie so ein bisschen lockerer sitzen. Ne und das sind so erfahrungswerte man kann wenn man sich da einordnet oder diese, diese Methode erlernt sozusagen dann gibt es so luftaufnahmen von von einer sitzenden Truppe vielleicht von irgendwelchen Nimikolen oder Gänsen die immer ganz penibel ausgezählt worden sind auf diesem foto und dann kann man mit seiner methode reingehen, so wie man das jetzt, wie ich das jetzt aus dem feld auch machen würde und dann also ohne zu wissen wie viel es wirklich sind und danach gucke ich und dann weiß ich liege ich eher zu hoch oder eher zu tief dann kann ich mich so ein bisschen einordnen ne? Das ist so das Prinzip, der, großen, der Zählen der großen Schwärme.
2: Letzte blöde Frage von mir für diesen Podcast. <lacht> Glaube ich nicht. Was, was, was bringt Ihnen, also was, was, was für Erkenntnisse ziehen Sie daraus? Sie ja, wissen ja, jetzt, ist, da sind 5000 Gänse ja. auf Langeoog und dann?
0: Gut, das ist Vogelzählen, ist, ist eigentlich eine oder überhaupt, die Arten erfassen, auch äh, quantitativ, ist eigentlich eine Basis für alles, was danach kommen kann oder kommen soll. Äh, wenn wir das nicht wissen, äh, wissen wir eigentlich gar nicht, was vorgeht. Ich nenne mal ein Beispiel, eine Art, die bei uns immer noch sehr häufig ist, aber wohl die Art ist, die am meisten stärksten zurück Geht in unserem Lebensraum Der, der Auslandfischer kennt, glaube ich, jeder. kennt es wahrscheinlich auch. Ein Charaktervogel des Gebiets. Ähm, geht ganz stark zurück und man weiß, man weiß ein paar Sachen, aber so richtig, warum, weiß man noch nicht. Aber erstmal, wenn man feststellen will, dass der zurückgeht, dann muss man den zahlenmäßig erfassen. Und der ist ja immer noch häufig. Ne? Sag mal, Sie gehen irgendwie aus dem Ort raus, mal als Beispiel, nur ganz aus der Luft gegriffen, vereinfacht. Und da würden immer, ähm, hätten letztes Jahr immer 1000 Auslandfischer auf der Wiese gesessen. Und jetzt sitzen vielleicht nur noch 500 da, wenn man kurz flüchtig hinguckt. Sag mal, die sind doch hier, sind immer noch viele. Ne? In Wirklichkeit ist ist aber um die Hälfte zurückgegangen. Ne? Und ohne die zahlenmäßig zu erfassen, merke ich gar nicht, das ist eine Art Monitoring, was aber auch ein Warnhinweis sein kann. Da muss nicht immer gleich was Schlimmes passieren, aber es kann irgendwas Schlimmes irgendwo passieren. Und dadurch kriege ich überhaupt erstmal mit, da passiert irgendwas in dem System und dann kann ich genauer gucken, was ist da und vielleicht Gegensteuer. So, ne? Und das ist, wenn ich das nicht, also Artenkenntnis natürlich, man muss wissen, mit welcher Art habe ich überhaupt zu tun und wie sind so grob die Lebensansprüche. Aber da muss ich auch sehen, nimmt die zu, nimmt die ab, was ist gerade los. Mhm. Ne? Und wenn ich das nicht mache, kann wie mit diesem berühmten Seerosenteich, ne? der jeden Tag seine Fläche verdoppelt, mhm. ist bloß umgekehrt bei der Abnahme. Ne? Und dann sage ich, ja Mensch, der hat doch ich habe doch nur 50 Tage Zeit, bis der Teich halb zugewachsen war, hat doch 50 Tage gedauert und morgen ist er dann zugewachsen. Mhm. Ne? Und so haben wir das in der Vergangenheit ja auch, es hat Arten gegeben, also weltweit jetzt. Klassische Beispiel, vielleicht die Wandertauben in Amerika, die es wohl zu Milliarden oder so gegeben hat, vielleicht der häufigste Vogel der Erde. Und das war ein Volksfest, immer den abzuschießen in Appalachen und so im Osten der heutigen USA. Und dann waren die irgendwann mal weg, was sich kein Mensch hätte vorstellen können.
2: Weil sie keiner gezählt hat.
0: Auch, weil man sich das nicht vorstellen konnte, wenn so viele da sind. Also die wären wahrscheinlich auch mit Zählen weg gewesen. Ja, genau,
2: weil man sich so überrascht gewesen wäre. Ja,
0: genau. Oder früher, was weiß ich, die Generation vor uns, wenn denen einer erzählt hätte, die Weltmeere werden mal überfischt, hätten jetzt wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Was hast du denn geraucht? So, ne? Also, naja, ist ja so, wenn man aufs Meer guckt, das kann man sich erstmal weigert sich ja der Verstand, das anzunehmen, ne? dass, man, dass man da äh, so, so einen unend, unendlich scheinenden Raum, dass der von Menschen übergenutzt werden kann. Aber tatsächlich ist es ja so. Ne?
1: Kommen wir vielleicht von den Tieren noch mal kurz auf die, auf die Pflanzenwelt oder noch mal auf die, auf die Dünen. Also, wir ja. sind jetzt ja die, die Düne am Strand, die haben wir jetzt ja hinter uns gelassen. Jetzt haben wir hier aber. Weitere ja. Dünen, das sind doch auch Dünen, oder nicht? Ja, das sind Im auch Dünen, Dün, genau. Also
0: die Entwicklung ist eigentlich vom Strand her, hat man zunächst mal die Weißdüne, die noch relativ hell eben weiß ist, äh, einen Silikatanteil hat. Also vom, vom pH-Wert für die Chemiker ist es dann eher im neutralen bis, bis basischen Bereich durch den Silikateintrag vom Meer, ne, vom, vom Salz auch. Und äh, es geht, die geht aber über in, in die sogenannten Braun- und Graudünen. Das sind die Dünen, wo sich der pH-Wert auch ein bisschen in Richtung Sauer verschiebt. Und an mehr Pflanzen dazu kommt und eine Humusauflage schon langsam entsteht. Ne? Und das werden jetzt hier so, eine, jetzt hier so eine klassische Braundüne hinter uns, ne, die jetzt auch bewachsen ist schon. Und da haben wir als, ähm, was man hier sieht, dieses für viele Leute so ein bisschen an, an, an Heidekraut erinnert oder irgendwie irgendeine Bärensträucher, das ist die Krähenbeere, ne, die sind hier so flächig praktisch, äh, so ungefähr in der Höhe, dass, dass das Gelände bedeckt. Das ist so eine äh, Charakterart der, der Dünen, äh, die Krähenbeere mit den kleinen schwarzen Beeren, die sieht man häufig, wenn die Vögel, die gefressen haben, dann sieht man, was hinten beim Vogel rauskommt, hat diesen wunderschönen schwarzen Klecks, der so einen violetten Rand hat, mhm. der uns auch sehr farb Echt, wenn man das auf die Klamotten kriegt. Ne? Also das kennen, kennen glaube ich, mehr Leute als die Pflanze Cremebeere, aber das, ist, das sieht man sofort. Ne? Wenn Möwen das gefressen haben oder Dulen oder so, wenn die dann irgendwo hinkacken, das ist sehr ja. unverkennbar. Und das ist so eine, Cremebeere ist so eine Charakterart, da spricht man auch von Cremebeerengesellschaften. Da ist der Tüpfelfahn mit drin, den ich, also wenn Sie hier einen Fahren sehen, ist es meistens der Tüpfelfahn, den ich hier von hier im Moment nicht sehe, aber der sicherlich auch irgendwo stehen wird. Dann ist auf den ähm, Südhängen der Dünen, dieses, gut, hier ist natürlich jetzt teilweise gepflanzt, der Strandhafen, aber sonst hat man äh, weiter vom Strand weg auf den grauen, braunen Dünen hat man dann auch das Silbergras, weil häufig die, die Südseiten der, der Dünenhänge ganz anders aussehen als die Nordseiten, weil auf diesen ähm, äh, Sandböden und dann mit einer mit Expo starken Exposition noch, die sowieso Probleme haben mit dem Wasserhaushalt, weil Sand ihn schlecht halten kann, das Wasser, und dann auch noch Probleme häufig mit ihrer Nährstoffversorgung haben, ähm, macht das einen ganz großen Unterschied, vor allem was den Wasserhaushalt anbetrifft, ob diese Exposition, diese Neigung der Düne zur Sonne hin ist oder von der Sonne weg. Ich habe oft so eine, hier kann man so ein bisschen erahnen, wenn das Jahr jetzt weiter fortgeschritten wäre, würden das sehen. Also hier, die, wo der Tüpfelfarn wächst und die Krähenbeere vor allem, hat man oft so eine sattgrüne Nordseite der Dünen und auch wenn das jetzt nicht hier die, die Strandseite wäre mit dem Strandhafer oben, hätte man trotzdem so, solche ähnlichen hellen Bereiche immer an der Südseite der Dünen, wo die Sonne mehr draufknallt. Und weiter im, im inneren Bereich der Insel dann eher mit Silbergras als mit äh, dem Strandhafer und, und auch mal so, so Platten dazwischen, äh, wo da so ganz niedrige Vegetation ist, manchmal die Rentierflechte noch drin oder fast kahl ist. Und das macht tatsächlich einfach nur die unterschiedliche Exposition aus. Ne? Und die,
1: ganz ja. blöd gefragt, ja. aber diese Dünen sind dann ja auch im Grunde dafür da, dass das Inselinnere zu schützen, falls es mal Sturmflug geht.
0: Ja, obwohl das ist das. Oder machen die da nicht so viel? Also die machen da jetzt praktisch erstmal nicht so viel. Ja. <lacht> dafür sind die hinter uns ja. sozusagen zuständig. Ne? Ja. Richtung Norden. Aber betreten darf ich die auch nicht als Tourist. Die nee, betreten darf ich die auch nicht. Ich meine, die, die, die Trittschäden, das geht ja für die genauso. Mhm. Es kommt immer ein bisschen von, von, das, also von der muss auseinanderhalten, die, die Küstenschutzfunktion. Ne? Die ist natürlich vor allem für die gewidmeten Schutzdünen. Und nicht, geht erstmal nicht so viel. Für jede Düne sonst. Vom Nationalpark aus sieht es ein bisschen anders aus, weil wir die Zonierung haben im Nationalpark und wir haben eben die Bereiche äh, der äh, Ruhezone und der Zwischenzone. Und bei der Ruhezone ist immer Wegegebot. Also da darf ich nicht in, in die, die Wege verlassen sozusagen. In der Zwischenzone gibt es in den Salzwiesen ein Wegegebot während der Brutzeit. Ja. Das ist vom 1.4. bis 31.7. Ne? Und ansonsten kann man grundsätzlich schon auch abseits der Wege laufen. Aber wir versuchen natürlich auch in den Bereichen, wo das sag mal, rechtlich erlaubt wäre, durch durch Sucherlenkung und durch, durch gute Wegeführung das eigentlich gar nicht mehr so attraktiv zu machen, querfeld einzugehen. Ne? Ja. Ich sag mal, in den, in den Salzwiesen, die sind auch überwiegend äh, Ruhezonen jetzt, wenn sie den Hauptweg Richtung Osten fahren, äh, wo man sowieso nicht rein dürfte. Aber da fällt auch, glaube ich, kein Menschen ein, da kreuz und quer mhm. zu gehen, weil man da ganz schlecht vorankommt und in, einsackt und dauernd in die Gruppen tritt mhm. und so. Ne? Das, das macht keinen Spaß. Und wenn man neben einem schönen Weg hat, warum soll man da lang gehen? Ne? Ja.
1: Also, wenn, also ich, wenn man, egal auf welche Düne man tritt, man macht erstmal Flora und vorne kaputt und bei der Düne am, am Strand kommen noch dazu, das könnte dann auch noch mal den, den Schutz genau, der Insel genau, äh, erschweren oder, genau, oder kaputt machen ja. einfach.
0: Genau, da so ist könnte die, vom Küsten genau, vom Küstenschutz ist die Situation da verschärft. Ne? Und dann kommt natürlich überall kann ich äh, einfach der äh, Störenfried sein, wenn ich querfeld eingehe, auch da, wo ich es vielleicht darf, äh, weil in der Brutzeit natürlich äh, die Vögel, auch das ist so ein bisschen, was ich, was ich auch schon gesagt habe, mit dem Nationalpark-Effekt, äh, dass auf den Wegen hier Menschen sind und auch Hunde sind und all sowas, das kennen die Tiere, aber dass da jetzt einer wenn er eingeht, passiert halt nicht so oft. Und wenn da jetzt gerade einer sich auf die Brutsaison vorbereiten will oder vielleicht schon Nest irgendwo hat, dann störe ich in dem Moment. Ne? Mhm. Das kann harmlos sein, dass der gleich wiederkommt, wenn der eine am Tag lang klatscht. Das kann, wenn das zehn am Tag machen, vielleicht schon so eine Störung sein, dass er seine Brut aufgibt oder so lange dem Nest fern bleibt und dann andere die das Gelege ausräubern oder so. Ne?
2: Ja. Wenn Sie das ähm, Urlaub machen, ja. ähm, A, wie lange dauert es, bis Sie Sehnsucht nach Langerung haben und B, wo machen Sie Urlaub?
0: Also das ist ja jetzt ein bisschen für, für die, das äh, Aktuelle, was ich berichten kann, ein bisschen Zeichen von Corona halt, wo man nicht so äh, weit reisen konnte, äh, wirklich äh, unbedarft oder teilweise auch nicht weiß, ob man in Quarantäne kommt oder in die Länder gar nicht hin kann. Ich bin eigentlich sonst schon auch ein, ein Freund von äh, äh, meinen Urlaub zu nehmen in der Zeit, wo ich hier am besten weg kann. Ich kann natürlich nicht sagen, wie meinen Jahresurlaub in der Brutzeit haben. Dann sagt mein Chef, geht's noch? Und, so, und zwar zu Recht, ne? das ist ja klar. Aber wenn ich den am Ende des Jahres nehme und das Modell habe ich auch schon ein paar Mal so gefahren, dann kann ich auch mal einen Monat oder so weg und dann lohnt es eher, wenn man weiter weg will und das mache ich tatsächlich dann auch gerne mal und jetzt in letzter Zeit ging das aber nicht ne? und ich habe allerdings auch überwiegend Urlaubsziele, die dann auch wieder Inseln sind ich weiß nicht, ob das mit Langung zusammenhängt, aber jetzt <lacht> wenn das in Deutschland ist, auch wenn das viele nicht so verstehen, ist es doch häufig auch immer Helgoland, mhm. weil das was Einzigartiges ist und was ganz Eigenes ne? mit der, sowohl der Vogelfelsen im Sommer wie im Winter die, die Kegelrobben da auf der Düne, das ist eben tatsächlich was, die kann man, diese Arten kann man wie den Bastölpel jetzt oben am Vogelfelsen oder die, die Kegelrobbe kann man auch auf keiner der Ostfriesischen Inseln oder Nordfriesischen Inseln so schön beobachten wie da. Das ist wirklich was Einmaliges. Ne?
1: Aber abschalten ist dann auch einfach nicht ne, bei Ihnen. Also dann machen Doch. Sie es
0: fast das Gleiche wie hier. Und und gucken, nee, uh, aber da bin ich ja Gast. Also abschalten wäre nicht, wenn ich hier bleibe, so schön Langug ist. Ne? Ich bin, bin bekannt hier, selbst wenn ich nicht meine Dienstklamotten anhabe, viele haben meine Telefonnummer. Und ich sag mal, wenn ich auf Langug unterwegs bin und habe Urlaub, dann passiert sowas wie gerade eben, das war ja harmlos, der Hund lief hier auf dem Weg, aber hier tubt irgendwie ein Hund rum, da kann ich in dem Moment nicht sagen zu mir selber, ich habe Urlaub, dann bin ich in dem Moment wieder im Dienst. Ne? Also deswegen fahre ich auch schon gerne weg, da nicht, weil es mir nicht gefällt oder so. Also hier könnte ich nicht so abschalten, aber auf einer anderen Insel, wo ich selber Gast bin, schon. Da ist es nicht sozusagen nicht mal Bier. Ne?
2: Haben Sie auf, äh, auf einer anderen Insel schon mal den Ranger angerufen und ihm auf was aufmerksam gemacht? Nee, gemacht. Nee, nee. ich
0: nicht. überlege gerade. Also in Deutschland auf jeden Fall nicht, sonst wüsste ich ja. auch nicht. Ich ne? ja. mal ins Gespräch gekommen schon mit Ranger-Kollegen, ja, ja, das bin ich schon. Ja. Ja. Herr Runa,
2: ich, hab, ich bin und? sprachlos, weil ich habe so viel gelernt heute. Ich wusste ja, viele Sachen ja, einfach Sie nicht.
0: Sollen Sie sollen ja auch nicht stumm sterben. Nee, <lacht> genau, <lacht>
2: ja. und, <lacht> und sprachlos machen, das ist nicht so ganz einfach, aber Sie haben es geschafft. Ich ja, okay. fand es auch interessant. Ich nehme das ja. mal als
0: Kompliment. Also
2: wirklich,
1: also viel, viel, ich, viel mitgenommen, das war wirklich spannend. Ja. Ähm, ja. Vielen Dank, dass ja, Sie sich die Zeit genommen haben. Und also das ähm, ist ja
0: auch immer, da, da treffen wir uns ja glaube ich beide. Ich finde das auch wichtig, dass man die Sachen, es ist ja keine, keine Geheimwissenschaft, was wir hier machen oder so. Und viele Sachen sind auch gut zu vermitteln. Und das ist eben auch wichtig. Ne? Also genau. das, das muss ja kein Gegensatzpaar sein, auch hier Tourismus und Gäste und, und Besucher im Gegenteil. Ne? Das war ja ein bisschen mal die Befürchtung früher auch von vielen Insulanern. Nirgendwo in Deutschland waren die Menschen begeistert, wenn Nationalpark gegründet wurde. Erstmal sind sie Sturm gelaufen und dann darf man das nicht mehr. Wer weiß, ob die Gäste noch kommen. Es zeigt sich ja immer mehr auch für die Touristiker, dass das Gegenteil der Fall ist. Ne? Die Leute kommen nicht, obwohl es einen Nationalpark und UNESCO-Welterbe gibt oder ist mir egal oder so, sondern immer mehr kommen, weil es das gibt und erwarten auch zu Recht Informationen und Veranstaltungen, die damit zusammenhängen. Ne? Und das hat man auch jetzt in allen Bereichen erkannt. Ne? Und das ist aber auch gut so.
2: Ein Schlusswort wie aus dem Drehbuch. Ja. Gut. Herr Ruder, danke.
0: Gerne. Vielen Dank. Der lange Oog
1: podcast mit Holger Winkelmann. Und Tim Donsbach, präsentiert vom Inselcenter Voss und dem Apartmenthaus Alte Post Langeoog.